0: Halo selamat pagi semuanya apa kabar selamat datang di daily true crime on me nah hari ini adalah tanggal 30 Oktober 2022 hari terakhir di bulan Oktober 2022 Nah, hari ini saya akan menceritakan kejadian atau histori kemarin, yaitu 29 Oktober 2022. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, jadi kemarin itu pagi saya bangun itu jam setengah tujuh pagi. Ya, itu sebenarnya saya itu udah bangun jam setengah lima itu udah berasa bangun, tapi males bangun sekali ya. Kayak berat banget. Ya, cuaca kayaknya lagi rintik-rintik di luar jadi saya agak sedikit males untuk bergegas dari tempat tidur Akhirnya males-malesan buka-buka handphone akhirnya jam setengah 7 pagi baru beranjak dari tempat tidur Dan seperti biasa setelah saya bangun saya membereskan tempat tidur kemudian langsung minum air putih Nah setelah minum air putih ke toilet dulu dong pipis oke okay? setelah pipis saya langsung ke gudang untuk ngecek kucing-kucing saya yang ada di sana nah kemarin pagi itu ya saya kan si Casey ini kan saya kurung di gudang ya setelah saya kurung di gudang itu paginya itu saya lepasin nah sebelum saya lepasin saya nge ngenutup lubang tempat akses dia keluar kalau dia suka kabur itu kan keluar lewat atas jadi ada celah itu jadi celah itu saya tutup kemarin pakai kayu kemudian ada bekas apa ya atap uh, atap yang transparan itu loh yang plastik itu jadi saya gulung-gulung saya tutup tuh uh, akses lubangnya dia, dia nengokin aja Uh, gue bilang, "Lukes lu gak bisa keluar lagi. Lu keluar bikin gua repot." Gue bilang, "Mendingan sekarang lu stay di gudang. Kalau lu mau keluar, mungkin seminggu sekali aja buat lu jalan-jalan doang." Gue begituin kan, jadi dia kayak ngerti gitu. Dia terus duduk, natap gue gitu kan? Ya udah, itu beres. Terus gue uh, bersihin pasir pupnya, ya kan? Kemudian setelah itu, ya. Gue keluarin tuh si Casey dari kandang besinya Yaudah gue kasih makan Gue kasih minum semuanya Termasuk si dua jantan bengalnya Nah kalian perlu tahu ya Dua jantan bengal ini yang pertama Yang agak gelap ini namanya Grepy. Kemudian yang agak terang ini namanya Red Wing kenapa kenapa namanya Red Wing karena si Red Wing ini memang warna kulitnya itu bulunya itu kayak warna agak kemerah-merahan hampir sama eh, warnanya itu sama induknya sedangkan Grepy ini ini agak sedikit grey grey item motif grey item gitu yang kayak marble tanggung gitu ya nah jadi makanya gue namain Grepy. gitu Nah setelah semuanya itu beres akhirnya saya biasa masak air panas untuk mandi Nah waktu itu bokap belum kerja kan karena masih pagi setengah 7 Jadi eh, sambil nunggu hujan reda bokap nanya Ini eh, opor masih banyak nih gue beliin tipat aja ya Yaudah gak apa-apa beliin tipat aja Terus begitu hujan agak sedikit reda jadi bokap berangkat nih beli tipat Bokap beli tipat biasa, 4 terus dipotong dua buat sarapan, termasuk saya. Kemarin juga sarapan belum mandi, itu langsung sarapan makan tipat plus opor. Ya kan, sambil nungguin air panas saya yang lagi saya masak di kompor itu mendidih gitu. Nah, oke, okay, setelah sarapan minum air putih lagi, kemudian mandi air dalam mendidih gitu kan, terus bokap berangkat kerja gitu kan. Ya udah, terus gue bilang sama bokap. Ya, ntar gua masak nasi enggak? Ini kan tipat masih ada dua Kayak enggak usah deh yang kemarin aja enggak dimakan yang lu angetin itu katanya. Ya udah, gua bilang kan. Oke. Okay. Oke, okay, bo- bokap berangkat gua mandi gitu kan. Gua kunci pintu depan mandi. Nah, setelah mandi gua langsung ke laptop. Tapi sebelum ke laptop gua sempat bergantungan dulu. Jadi gua punya pull up bar di pintu, baru gua beli minggu lalu jadi gua bergantungan sekira-kira berapa pull up ya gua ada 3 sampai empat pull up gua kemarin itu udah capek terus baru gua lanjutin ke laptop nah begitu gua ke laptop gua buka dulu dashboard YouTube studio gua cek ternyata ya subscribernya semakin menurun sekali kemudian setelah itu gua buka RSS kemudian gua upload rencana gua mau upload untuk edisi yang ketiga ya yang kemarin yang udah gua upload jadi gua rekaman dulu ya rekaman gua rekamannya perlu kalian ketahui gua rekamannya pakai Wondershare Filmora ya jadi gua langganan yang Wondershare Filmora ini yang satu tahun jadi kayaknya udah hampir habis ya gemeter lagi gua harus bayar nih 500.000 per tahun ya Gua rekaman pake itu editingnya juga langsung di situ juga gitu kan. Nah kurang lebih hampir satu jaman gua rekaman kemudian editing ya, oke akhirnya gua upload di uh, RSS gitu kan. Nah setelah gua upload gua cek email, ternyata gua lupa kemarin tuh ternyata hari Sabtu ya kan. Nah pas gua cek email itu ada masuk dari perkumpulan Iksy. Iksi itu adalah ikatan quantity surveyor Indonesia. Jadi kan gue udah ikut pelatihan nih selama kemarin itu yang keempat. Jadi setiap hari Sabtu itu ada pelatihan. Itu gua bayar kurang lebih berapa ya. Sekali pertemuan itu kalau nggak salah 500.000 ribu kurang lebih. Atau 600.000 ribu saya lupa. Nah jadi saya udah ikut tiga kali pertemuan setiap hari Sabtu kemarin yang keempat. Nah, yang kemarin itu ya itu membahas tentang progress report, kemudian bagaimana penilaian progress report, bagaimana uh, variation order dan segala macamnya. Jadi ya ya sebenarnya pekerjaan itu sudah pernah kita lakukan ya. Maksudnya saya sudah sering lakukan ya sewaktu saya masih kerja dulu di company kontraktor ataupun di Uh, pemilik proyek atau di owner nah saya sering kerjakan itu nah kenapa saya ikut pelatihan itu ini buat penyegaran karena ini pelatihan ini memang bu- bu- bukan workshop ya tapi pelatihan penyegaran gitulah untuk mendapatkan sertifikat ahli muda quantity surveyor dan sebenarnya dua tahun yang lalu tahun 2020 gue udah ikut tuh SKK muda Ali uh, quantity surveyor ini gua udah udah ikut dua tahun yang lalu dan sertifikatnya itu belum belum expired masih satu tahun lagi ya masih satu tahun lagi expirednya sebenarnya kan harusnya tahun depan gua baru ikutan pelatihan lagi kan tapi ternyata karena kemarin itu topik dari Uh, pelatihannya ini cukup menarik, yaitu SMPI. Jadi, SMP ini adalah standar metode pengukuran Indonesia. Jadi, kan selama ini biar nggak rancu, bagaimana cara persepsi setiap pengukuran yang ada di Indonesia itu harusnya metodenya seperti apa. Jadi, jangan sampai, misalkan nih, kalau misalkan kalian lagi ngitung, ini sedikit gua bahas, sedikit profesi gua ya. Uh, misalkan kalian lagi ngitung nih misalkan ngitung beton beton lantai nah apakah beton lantai ini ketika kalian menghitung beton lantai apakah perlu dikurangi dengan balok yang atau sloop yang ada di sekeliling beton lantai dan dikurangin juga kolomnya nah itu semuanya ada di standar SMPI tersebut standar metode pengukuran Indonesia dan dan di situ sebenarnya sih dari awal pun walaupun saya waktu itu belum mempelajari SMP, ya saya udah mengurangin jadi kalau kayak kolom ya itu tingginya berapa jadi dia sebatas tinggi sebatas plat hitung untuk betonnya ya untuk besinya enggak untuk betonnya volume betonnya itu gue kurangin kemudian kalau untuk baloknya itu juga sama gue akan kurangin eh, setebal platnya itu ya kan Kemudian, ya, itu sih begitupun. Kalau yang posisi di lantai 2 sama seperti itu, jadi volumenya itu akan tetap gua kurangin. Jadi, volumenya itu nanti enggak double gitu loh. Kita udah hitung volume kolomnya sampai misalkan level 3 meter, terus nanti ada balok juga di situ. Kita hitung 3 meter, itu harusnya dikurangin gitu loh, dikurangin kolom gitu loh untuk volume betonnya. Kemudian untuk plat lantainya juga seperti itu gitu. Nah, jadi itu seputar SNPI yang saya pelajarin dari beberapa pertemuan yang kemarin dari perhitungan standar pengukuran struktur, arsitektur, MEP dan kemarin itu adalah untuk progress report dan progress uh, cost report. Jadi kemarin itu untuk variation order. Nah jadi kemarin itu pelatihannya kurang lebih itu dari jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah Atau Denpasar Jimbaran itu sampai jam 1 siang Dan kemarin itu sempat juga nanya saya sama apa ya pembicaranya itu Bagaimana kalau misalkan menilai progres untuk klaim kalau dia pekerjaannya itu itemnya lansam atau boleh dibilang ini biasanya kalau pekerjaan lansam ini kan biasanya ada di preliminaries ya preliminaries atau juga ada beberapa item pekerjaan itu suka lansam biasanya kayak MEP atau apa segala macam tuh ada juga beberapa suka itemnya itu suka lansam nah jadi kalau kayak preliminaries itu kemarin dia jawab di situ intinya adalah kalau untuk klaim preliminaries kayak mob demob dan segala macemnya itu harus diprogres sesuai dengan persentase progress yang didapat saat ini jadi kalau misalkan sekarang nih misalkan total progress yang untuk selain preliminaries ya selain yang lansam itu misalkan dapat pekerjaan itu 50% berarti dia nggak boleh walaupun dia cuman satu lansam itu nggak boleh langsung diklaim satu lansam gitu nggak boleh itu harus dibuat, ya. Berarti 50% seperti itu. Nah, jadi itu yang gue dapet kemarin. Itu ya, oke. Okay, nanti next, gue sebenarnya sih, gue udah dari dulu juga udah gue, gue udah make metode itu, ya. Cuman aku nggak sadar aja kalau metode itu sebenarnya sudah tercantum juga di SMPI, gitu loh jadi sebelumnya juga saya udah pakai metode gitu jadi saya bilang kalau kamu mau ngeklaim preliminaries ini ya walaupun mob demob berarti mobilisasi pertama kamu udah selesai nih tapi kan demobilisasinya kan belum selesai berarti kamu harus sesuaikan dulu dengan progres yang ada gitu loh misalkan progres sekarang kamu bisa klaim 25 ya berarti kamu uh, untuk mob demobnya ya baru bisa klaim 25% juga seperti itu oke okay? Nah itu seputar kemarin, jadi selama pelatihan dari jam 10 sampai jam 1 siang, jujur gua ngantuk ya, eh ngantuknya itu bukan apa ya, bukan tema yang disampaikan itu tidak menarik, cukup menarik sekali. Cuman ya memang tema yang disampaikan itu gua udah laluin semua, gua udah kerjakan semua, dan itu gua sering melakukan itu, jadi ya. Gua paham apa yang disampaikan gitu loh, jadi ya boleh dibilang ya kayak apa ya, ya cuman ngingetin gua, oh iya berarti gua bener dong lakuin kayak begini, oh pembicaranya bilang begini, ya eh, cuman gua cuman gua itu memastikan begitu aja sih, nah dan itu setelah, setelah itu ya udah gua dengerin, ya namanya dengerin orang bicara melalui zoom meeting ya, ngantuk kan. Nggak berasa ya, agak keselir juga ketiduran gitu loh. Tapi nggak, nggak, nggak benar-benar tidur ngorok gitu. Nggak juga sih, ya kan? Terhipnotis aja karena ngedengerin pembicaranya itu ngomongnya itu santuy banget. Maksudnya santuy itu eh uh, kena banget, maksudnya kena banget itu ya. Sama seperti apa yang pernah aku lakuin, aku kerjain sebelumnya gitu loh. Oke. Okay. Nah, setelah meeting pelatihan itu selesai, udah jam satu lewat, akhirnya makan. Nah, saya makan ketupat plus opor ayam tentunya. Dan itu, dari pagi sarapan itu, siang juga masih makan itu, ah nggak bosen lah. Kalau opor mah nggak bosen saya. Saya yang masak sendiri, ya makan-makan sendiri, nggak bosen. Oke, okay? nah setelah itu nggak ada kegiatan lagi jadi kemarin tuh saya baru diingetin lagi sama si moderatornya waktu pelatihan uh, zoom meeting itu jadi dia bilang pak madi belum kirim untuk sertifikat yang lama jadi sertifikat SKH yang lama itu itu diminta untuk dikirim ke sekretariat Jakarta kenapa dibalikin karena dia akan mau ganti dengan yang sudah ada barcode-nya gitu, jadi itu diganti nanti dengan yang ada sudah ada barcode-nya. Jadi kemarin saya pastiin lagi sama Mbak Enok, namanya Mbak ini mesti dikirim ya. Sertifikatnya mesti dikirim ke Jakarta ya. Saya bilang, "Oh iya Pak, katanya sebentar ya Pak, saya kasih alamatnya." Jadi dia kemarin share juga alamatnya di chat Zoom meeting itu. Ya udah, nah setelah makan siang itu saya jadi. Langsung tuh ke JNE terdekat gitu loh. Jadi kebetulan ada amplop kosong yang nggak kepake. Akhirnya ya udah Saya pakai itu. Lalu setelah itu. Langsung ke JNE gitu loh. Nah saya pikir kemarin kan ke JNE juga kan gini. Ntar pulang dari JNE gue mau beli sesuatu lah. Kayaknya beras habis gitu kan terus gue juga perlu uang cash gue mau perlu tarik uang cash gitu kan ya udah gitu kan ya udah gue ke jne Nyetor itu kiriman ya kan udah udah selesai gue balik tuh mampirlah ke circle k terdekat nah di circle k terdekat itu gue tarik tunai 400.000 kemudian setelah itu gue lihat wah oh, gue baru inget kemarin itu kan weekend ya sabtu eh, minggu itu biasanya ada promo itu di Circle K untuk di apa namanya circle kayak apa ya promonya itu kalau kita misalkan kayak beli minuman kayak misalkan beli apa ya namanya saya lupa itu kemarin saya beli panini sandwich ya yang chicken jadi beli satu itu gratis satu harganya 18.000 dan biasanya itu sebenarnya beli satu itu gratisnya itu minuman minumannya itu bisa teh manis es teh gitu atau ubi taru gitu Gue paling suka ubi taru sebenernya tapi ternyata kemarin dia bilang hmm, free nya panini lagi Pak enggak enggak dapat minuman dia bilang Oh ya udah akhirnya beli panini itu panini sandwich itu gratisnya panini sandwich udah oke okay. terus gua beli beras yang 5 kiloan gitu kan udah udah bayar udah gua nunggu di depan terus beras gua angkut gue taruh di motor gitu kan nunggu tuh lama banget gua itu di depan circle K itu tuh oh, nggak jadi-jadi nih orderan gua gitu kan kelamaan nunggu sampai ngantuk gitu kurang lebih hampir setengah jam gua tejonon kayak orang bego di depan circle key nungguin tuh panini senyutnya jadi gitu kan nah Ternyata di belakang gue itu pas gua order tadi kan, ada ibu-ibu juga tuh order dia beli dua, gratis dua, berarti empat kan, jadi totalnya yang dibuat waktu itu enam gitu kan. Jadi ibu-ibu tuh juga komplain masuk ke dalam, Pak, kok belum jadi gitu, Mas, kok belum jadi gitu kan. Nah, karena gue lihat ibu-ibu tuh komplain gue juga ikutan gitu kan. Ikutan. Ternyata pas gua mau komplain ternyata dia mau nganterin, mau nganterin keluar tuh. Penginisan juga gak ya? Udah gue gak jadi komplain ya, udah gue ambil, udah gitu loh. Nah kemarin pas gue pulang tuh dari circle K, ya kan? Itu kan biasanya circle K, kalau kemarin-kemarin itu gak ada tukang parkir ya. Dan tukang parkir di sana tuh gak jelas menurut gue. Kenapa gue bilang gak jelas ya? Dikasih 2 ribu gak dikembalikan? Dikasih 1 diterima. Ini sebenarnya bayar, bayar parkirnya berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ini suka-suka dia ini atau gimana? Sebenarnya kan kalau parkir itu itu kan masuk di retribusi ya. Retribusi pendapatan daerah benar nggak sih? Harusnya seperti itu kan ya. Oke lah itu pendapatan daerah, daerah setempat berarti kan eh, kelurahan Cimbaran, Paling nggak kan itu harus masuk ke pungutan apa ya? eh uh, pemerintah desa atau pemerintah kelurahan setempat kan gitu kan harusnya ya jadi dia nggak kasih karcis kadang-kadang kadang-kadang gue bayar 2 ribu ya nggak dikembaliin gue sengaja berhenti nunggu kembalian nggak dikembalin terus dia sibuk-sibuk sok parkir tempat lain ya udah gue tinggal aja gitu kan terus gue kasih 1000 ya dia dia aja kadang gue bawa mobil parkir juga gue kasih 2 ribu dia aja nah ini pas gue gue motor gitu loh Masa dua juga gitu kan? Nggak jelas. Kadang parkirnya di situ sebelumnya sih nggak ada parkir di sana ya. Tukang parkir maksudnya nggak ada di situ, tapi baru-baru inilah baru dua bulan ini ya ada tukang parkir di sana. Karena kan itu sering circle ke itu sering tempat gue nongkrong gitu kan. Jadi gue tahu bener di situ kan enak nggak ada tukang parkirnya. Jadi kalau gue mau mampir mau ambil uang cash gitu ya udah. Belanja sebentar, udah gitu kan? Nggak perlu bayar parkir ribet kali gitu kan? Mesti siapin uang kecil dan segala macemnya kan. Nah, jadi kemarin itu tukang parkirnya itu begitu pas gua mau balik. Tukang parkirnya nggak ada. Nah, ibu-ibu yang dua itu juga kan yang itu nyariin tukang, eh tukang parkirnya kemana ya? Kok nggak ada gitu kan? Ya udah, aku langsung kabur aja. aku kan balik arah tuh. Balik arah terus masuk gang gitu kan? Ya udah gua kabur aja selalu tukang parkir lo gak ada, bukan gua niat gak mau bayar ya. Bukan gak mau bayar ya, bukannya pelit ya, uang 1000 atau 2000 bukannya pelit. Sebenarnya gua udah siapin, gua udah siapin di kantong kiri gua itu uang seribuan sama uang 2000-an. Jadi gua itu udah planning, gua kasih 1000. Kalau misalkan dia komplain, Pak, kurang dua ribu ya udah 1000 nya balikin, gua kasih yang dua ribu gitu kan? Gua gua udah siapin uangnya di kantong sebelah kiri gitu loh. Udah siapin. Nah, jangan salahin gue dong ketika gue pulang ngambil tuh motor, tukang parkirnya gak ada, bukan gue aja yang nyariin ibu-ibu yang dua itu ikan jadi pakai motor juga tuh boncengan. Itu juga nyari tukang parkirnya, tukang parkirnya mana ya kok gak ada gitu, nggak cengeng gitu. Ya udah, karena gak ada ya kita udah, berangkat, akhirnya nggak bayar parkir kemarin itu, entahlah itu disebut sebagai dosa atau apa, coba deh kalian komen di kolom komentar ya. Nah, jadi setelah bayar parkir kemarin, oke, okay, balik. Nah, sampai di rumah langsung tuh menikmati sandwichnya itu, gua langsung nikmatin, gua makan lahap satu habis gitu kan. Dah, udah gitu, nah sisa satu kan, maksud gua, gua kasih bokap ntar malam gitu loh, kalau dia sore balik, gua kasih bokap gitu kan, ternyata bokap enggak suka, bokap itu paling enggak suka yang namanya burger, pizza, ya kan, kurang suka, ya dia kadang makan tapi cuma satu selas aja mungkin, kalau pizza, burger dia enggak suka, hmm, apalagi ya, apalagi namanya hotdog enggak suka banget dan roti sandwich ini juga dia enggak suka dia suka roti itu kalau roti-roti bakar dan segala macemnya itu kayak roti-roti bakar Bandung gitu suka kadang-kadang kalau misalkan kita beli roti tawar kita panggang sendiri kita kasihin susu kita kasihin coklat atau apa nah dia suka sih yang kalau yang itu dia suka gitu loh tapi kalau yang roti sandwich buat buatan McDonald's buat Circle ke atau burger atau apapun namanya dia nggak begitu suka dia masih suka kalau kayak kentang goreng kalau ayam sih dia ya eh, suka lah kalau ayam kalau kayak mcd atau kfc gitu dia masih suka sih uh, untuk ayam ya ayam kentang gitu dia masih suka gitu loh tapi kalau untuk burger pizza dia nggak begitu suka bokap gitu loh jadi sampai pagi ini itu masih ada tuh sandwichnya Mungkin setelah ini gue baru makan gitu loh, mudah-mudahan gak basi ya. Karena itu ordernya kemarin jam, jadi sekitar jam seginian juga sih. Jam ini jam uh, 1,20 menit ya, atau 1.28 sorry, 1.28 PM di sini. Oke. Okay. Nah, setelah itu kemarin jadi gue itu ngechat, gue pulang ambil makan sendiri itu gue ngechat si cepat, gue itu kan punya orderan. Yang gua bilang kemarin itu gua order DJI Mic melalui Tokopedia. Gua udah lihat statusnya itu sudah di Kuta Selatan. Jadi gua chat tuh customer servicenya kapan mau dikirim. Dia bilang itu maksimal tanggal 4 November. Buset, gua bilang nih barang udah ada di Kuta, lu mau anter tanggal 4 November. nggak kelamaan kali, gua bilang kan. Jadi gue pisuh-pisuhin tuh si CS-nya itu. Emang gak bisa diambil sendiri ya? Gue bilang, gua ambil sendiri aja deh. Kalau lo ngantarnya tambah-tambah tanggal 4. Gue bilang, terus dia jawab apa? Maaf pak, si cepat belum bisa melayani untuk kota itu untuk pengambilan sendiri. Buset kan, gak bisa, dia bilang. Kecewa gak sih loh? Kayak JNE, TIKI, atau kantor pos antropos saya belum pernah coba sih kalau JNE gua bisa tuh kalau misalkan kayak dulu nih gua kirim TV gitu kan TV ya kan udah dua hari itu enggak dikirim-kirim padahal statusnya tuh udah di udah di gudang gitu kan kenapa nih Nah pas waktu itu, itu kan deket Hari Raya galungan gitu kan ternyata begitu gua dateng ke Sono gua tepat sih gua ngambil sendiri ke Sono itu Gua tepat sih ngambil sendiri sana karena kurirnya ternyata banyak libur karena hari-raya galungan waktu itu jadi nggak ada yang nganter ya tepatlah gua ambil waktu itu gua beli TV ya kan ya pilihan yang tepatlah gua ambil sendiri ya udah daripada gua nunggu dua hari lagi baru dikirimkan sama kurirnya Nah itu enak ada tempat bisa untuk ngambil sendiri kalau Jne gitu kan tapi kalau yang lain saya belum pernah coba ya kayak CNT atau si cepat Ninja Express atau apa lagi kantor pos Tiki gue belum pernah coba ambil sendiri ya kalau punya paket ambil sendiri kayak gimana dan ngambilnya itu harus gimana prosedurnya gue belum pernah coba sih ya kan nah gue kesel banget karena nggak dikirim-kirim ya udah gue tungguin sampai sore gitu kan Sampai sore sampai ke malam itu juga nggak dikirim, buset kan. nggak dikirim. Ya udahlah, mau diapain, mau diambil sendiri juga nggak bisa, ya udah. Tunggu terpaksa. Ya paling maksimal tanggal 4 rencananya gua itu kalau udah dapat DJI Mic ini gua mau pakai itu uh, keliling-keliling nih. Maksudnya buat konten keliling-keliling kayak youtuber YouTube gue itu gua mau buat uh, update kota Denpasar lah apa gitu kan Oh kota Denpasar sekarang udah punya ini loh udah punya ini udah punya itu gitu loh maksud gua gua mau ngecoba mau ngebuat itu gitu loh kan ya kan jadi gua rekaman pakai handphone aja biasa gitu kan ya enggak norak kalau pakai kamera kan kayak hmm, Profesional banget ya gitu kan, ya sih harusnya memang buat konten tuh harus profesional sih, tapi harus butuh kru nih kalau bawa kamera itu harus butuh kru gitu. Kalau handphone kan kita bisa pakai stick selfie sendiri aja udah beres kan, gitu maksud gue. Eh ternyata ya belum datang ya udah belum bisa action kan ke tingkat selanjutnya ya udah gue biarin aja. Dah akhirnya setelah itu. Ya kan, sore gue main game gitu kan, teringat nih gue. Oh ya, gue mesti ngangetin nih opor ayam yang masih nih, biar jangan sampai basi. Gue ngetin lagi, terus gue lihat, oh, kayaknya ketupat cuma tinggal dua nih, apa cukup ntar malam kalau dimakan, kayaknya gak kenyang nih. Ya udah, gue masak nasi kemarin itu. Jadi begitu gue masak nasi itu cuma dua canting, uh, sebenarnya bukan dua canting ya, dua dua gelas takerannya Magicom itu kan ada ada gelas plastiknya itu ya berapa mili itu kan nah itu gue pakai itu itu dua gelas gitu masak itu masak beras itu udah udah gue tinggal main game gitu kan sambil gue masak air untuk mandi sore hari itu kan ya udah terus gue lihat di Live 360 buka pada di mana nih ternyata bokap setengah perjalanan menuju ke kosan gitu kan ya udah tenang gue oh iya bokap udah lagi di jalan ya udah air mateng gue berhenti main game mandi gitu kan pas lagi mandi bokap dateng gitu nah terus gue bilang ya gue gak ada beli atau masa hari ini opor ayamnya masih Ya udah, itu makan itu aja kan udah lu angetin juga artinya kan iya sih gue bilang Ya udah, artinya kan Nah, udah gue makan itu gitu loh, terus malamnya kemarin setelah itu habis makan itu ya gue makan lagi malam tuh tapi gue nggak pakai ketupat semalam tuh makannya pakai nasi, tuh gitu. gue masak nasi kan makan, makan pakai nasi, udah itu makan udah main game, main game lah sampai jam setengah sembilan malam gitu kan dari jam 7 itu sampai setengah dan malah main game ya sama bela jangan ngepush rank. rank eh, bukannya di-push kita yang di-push gua udah bintang 2 menang ke bintang 4 turun lagi ke bintang 1 legend 4 bintang 1 nggak pernah naik-naik ke legend 3 susah bener dapet timnya aduh bikin gondokan deh kayaknya main itu dapet tim itu pada gak jelas semua legend kok kayak orang di GM ini loh mainnya lebih-lebih GM masih mending GM ya kayak main di elit gitu loh lu kemana musuh kemana temen lu kemana gitu loh lu teriak-teriak di rank itu gak ada yang ngedengerin gitu loh cek-cek aja pada sibuk-sibuk aja sendiri gitu loh udah akhirnya capek gua ya udah akhirnya semalam itu nonton TV Netflix lagi bokap lagi yang cariin filmnya kan dia udah nonton seru gitu kan ya udah gua nggak ngikutin ceritanya ya udah tidur gua ngantuk gua kan kayaknya setengah sepuluhan tuh udah tidur gua atau tau filmnya apa nggak jelas ya gue cuma ngikutin aja filmnya itu kan gak jelas nah sebenarnya gua sambil sambil nonton Netflix itu bukan serius nonton Netflix jadi gua tuh sambil nonton TikTok semalam itu Nah, tiktoknya itu ada satu satu tiktok yang gua tertarik banget ya. Yang kepo banget ya. Jadi di tiktok itu dia bilang dia baca buku Ramalan. Nah, itu buku Ramalan itu aku lupa namanya ya. Ramalan itu tuh, eh, jadi kemarin itu, itu menceritakan bahwa ramalan itu, Ratu Elizabeth itu akan meninggal di tahun 2022 dan buku itu sebenarnya itu buku itu udah terbit udah dari zaman abad 16 buku itu tuh sudah terbit di zaman abad 16 tapi di transit ke bahasa Indonesia gitu kan nah, dan itu di, di, di posting lagi sebelumnya sama uh, TikToker dari luar gitu kan nah terus ini di repost lagi tiktoker dari Indonesia gitu kan nah terus di situ yang dia bilang itu selain itu itu menyatakan kebenaran ya bahwa 2.200 Elizabeth meninggal umurnya lebih muda lima tahun dari ibunya ya kan kemudian yang menjadi topiknya dari TikTok itu itu yang pertama itu bahwa nanti di tahun 2037, Ya, 23 Juli 15 tahun lagi Itu akan terjadi perang Di ramalan itu akan terjadi perang Antara Australia, Australia dengan Indonesia Itu karena perebutan laut Hindia Begitu Dan bakal kita itu diserang Itu di eh, pelabuhan Pelabuhan yang diserang itu adalah pelabuhan Surabaya iya kan nah disitu coba l- e- ntar gua coba buka tiktok dulu gua cari itu buku apa judulnya biar lu kagak penasaran juga ya sebentar gua buka tiktok dulu Nah jadi gua udah buka tiktoknya tadi nah bukunya itu namanya Nostradamus Nah jadi disitu memang buku itu meramalkan bahwa tahun 2022 Queen Elizabeth itu meninggal. Nah, gua itu nonton dari tiktoknya nya Jadi I L Y S M. Nah, lu bisa cari di sono, ya kan? Di TikTok, ya kan? Nah, jadi bukunya itu itu serem banget, tahu enggak sih? Jadi di tahun 2037 nanti itu diprediksikan Indonesia akan perang dengan Australia memperebutkan itu Laut India. Itu nah karena ada kepercikan-kepercikan apa masalah yang gak selesai akhirnya timbulah perang waktu itu uh, diramalkan seperti itu nah itu dan kita itu kalah karena kita akan diserang itu di pelabuhan melalui pelabuhan Surabaya dan tugu pahlawan itu di Surabaya dan itu kalah gitu loh anjir kan ngeri banget kan terus yang ke selanjutnya itu buku itu bahwa di tahun 2037 itu juga bahwa ada e, bahwa manusia nggak bisa tua jadi ada bisa ada obat awet muda atau apalah segala macam gitu ya kan Nah gua penasaran sih sama buku itu nanti gua coba browsing gua harus beli di mana nanti kalau gua udah baca gua akan ceritain ke kalian ya? Terus setelah itu ngomong-ngomongin buku, gue juga nonton di TikTok itu ada nama bukunya itu, gue sampai kema- semalam itu gue sampai ngedownload ya kan. Jadi bukunya itu gue sampai ngedownload PDF bentuknya. Sebentar gue cari dulu ya apa namanya ya. Hmm, gue cari dulu sebentar nah bukunya itu berjudul sejarah dunia yang disembunyikan nah ini karya jonathan black nah jadi di san francisco gate jadi senilai seluruh perpustakaan dalam satu buku jadi ini bestseller internasional katanya bukunya ini jadi ini menceritakan bahwa sejarah gimana itu macam-macam lah ya ilmu nati, apa agama dari agama misalkan dari Romawi kuno sampai ada Kristen terus ada Muslim Hindu dan segala macamnya nah itu itu sejarah dunia yang disembunyikan yaitu katanya kalau kita baca buku itu itu bakal merubah pola pikir kita karena sangat bertentangan sekali dengan norma-norma yang sudah kita dapatkan atau yang diajarkan ke kita dari sejak kecil gitu ya gue penasaran sih sama buku itu jadi sempat gue download tapi gue belum begitu baca gue baru ngebaca itu sampai di eh, pendahuluan aja jadi disitu eh, isinya gue kalau gue kasih tahu ya yang pertama itu itu isinya itu awal mula jadi Tuhan menguasai Pantulannya kaca pelihat alam semesta Kemudian itu daftar isinya Kemudian yang kedua itu itu Berjalan-jalan sebentar di hutan kuno Kemudian yang ketiga itu taman Eden Kemudian yang keempat lucifer cahaya dunia Kemudian yang kelima itu ada dewa-dewa yang mencintai perempuan Kemudian enam pembunuhan raja hijau Kemudian yang ketujuh zaman setengah dewa dan para pahlawan kemudian yang ke 8 itu spring dan kunci waktu kemudian yang ke 9 zaman neolitikum alexander yang agung kemudian yang ke sepuluh itu cara penyihir kemudian yang sebelas itu memahami materi yang dua belas itu turun ke kegelapan ya tiga belas itu akal budi dan bagaimana bangkit di atasnya kemudian empat belas itu misteri misteri Yunani dan Roma 15 Dewa Matahari kembali 16 itu tirani pendeta kemudian 17 itu zaman Islam Nah kalau kalian muslim kalian perlu baca ini Muhammad dan Jibril orang tua dari gunung itu Harun arasid dan seribu satu malam ya ini dan Parsifal bersejarah katedral kartres nah Kemudian yang 18 itu iblis Templar yang bijaksana. Iblis ada yang bijaksana juga ya. Kemudian 19 itu mabuk cinta, kemudian 20 itu orang hijau di balik dunia, kemudian 21 era Rosicrucian, 22 itu okultisme Katolik ya. Kemudian 23 ada akar gaib sains, kemudian 24 itu era Freemasonry, kemudian 25 itu ada revolusi mistis seksual wih keren nih kemudian 26 itu ilmu nanti dan kebangkitan irasionalitas kemudian 27 kematian mistis umat manusia Dua 28 itu Rabu Kamis Jumat Nanya aku ngerti ini maksudnya apa Rabu Kamis Jumat jadi Rabu Kamis Jumat ini isinya antikristus memasuki kembali hutan kuno Buddha Maitreya pembukaan tujuh segel Yerusalem baru hmm nah baru terakhir itu ada catatan tambahan apakah antikristus sudah tiba kemudian ucapan terima kasih ucapan terima kasih ilustrasi kemudian catatan tentang sumber dan bibliografi pilihan dan penulis gitu aja sih Eh, uh, itu totalnya 621 halaman Ya, jadi ntar gua baca ntar. Kalau gua lagi nggak sibuk, ya gua lagi pengen ngebaca. Biasanya kan gua tertarik banget ya sama dunia petualangan, sejarah-sejarah kayak begini nih, geografi kayak begini nih. Gue cukup penasaran sih, Kepo lah cuman keponya itu kalau ada sesuatu yang gua cari. gitu kan jadi ntar gua baca, ntar kalau udah gua baca, gue ceritain ke kalian. Oke, okay? nah jadi semalam itu cuman baca pendahuluan, ya kan? setelah itu gue merasa ngantuk ya udah gue bobo gitu oke mungkin cerita hari ini untuk histori kemarin sampai di sini ketemu besok oh iya besok kan hari minggu jadi hari minggu gue rencananya nggak akan buat nih podcast ya kan jadi hari minggu gue mau pingin libur ya kan tapi jangan khawatir nanti di hari Senin gua akan rekap kejadian di hari ini hari Sabtu dan hari Minggu gitu kan jadi gua akan rekap di hari Senin itu kan jadi kasih gua libur dong hari Rabu eh hari Rabu hari Minggu besok soalnya Minggu besok itu ya kayaknya aku mau besok mau karena DJM iku udah datang pagi tadi jadi aku besok mau mau keliling-keliling cari konten atau mau buat konten di luar, di outdoor gitu loh. Ya kan buat Youtube, YouTube gue gitu kan. Jadi ya sorry. Jadi mungkin ini bakal gue akan upload episode-episode selanjutnya itu adalah Senin sampai Sabtu. Minggu gue libur gitu aja sih. Oke. Okay? See you next Monday. Bye-bye.